0: Hallo und herzlich willkommen bei Max Festplatte. Ich bin Gordon. Und ich bin Annika. Und wir sprechen heute über Folge 9 von Veronica Maas.
1: Äh, ich fange jetzt einfach mal mit, der, mit dem Titel an mhm. und habe eine kleine Anekdote dazu. Auch
0: schön. Ich freue mich.
1: Die neunte Folge der ersten Staffel von Veronica Maas heißt auf Deutsch blindes Vertrauen und auf Englisch drinking the cool aid. Ähm, dazwischen kann man jetzt erstmal keine Verbindungen feststellen. Habe ich jedenfalls nicht. Das habe ich dann im Internet gefunden. Oh Gott, ich
0: glaube, ich kenne die Story. Warte, du, du kannst gleich erzählen, ich nehme es dir nicht weg. Aber mir ist gerade ein, eingefallen, dass ich die Cool aid story kenne. Und es ist mir gerade wie Schuppen vor den Augen gefallen. Aber erzähl mal, ja, erzähl mal. Ja, sorry. Ich habe halt American Horror Story geguckt.
1: Und zwar bezieht sich das auf einen... Mordfall aus dem Jahr 1978. Der Ausdruck Drinking the Cool Aid" bedeutet so viel wie Blinder Gehorsam. Okay. Also ich finde blindes Vertrauen da eigentlich gar nicht so passend, sondern eher Blinder Gehorsam. Ähm, genau, das referiert auf die Jonestown-Morde von 1978. Mhm. Das war eine Sekte, eine sehr große Sekte, die irgendwann sogar ihr eigenes Dörfchen oder ihre eigene Stadt hatte. Und zwar Jonestown. Der Guru hieß Jim Jones, deswegen hieß es Jonestown. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, diese Gemeinde beging Massenselbstmord im Jahr 1978. Und zwar haben alle über 900 Mitglieder ein Glas Kool-Aid getrunken, in dem Kali war, mhm. weil der Guru Jim Jones das so wollte, also der hatte bestimmte Gründe dafür, warum ja. die jetzt alle sterben sollten. Es ist ein sehr interessanter true crime Fall, Der wurde auch schon von vielen Podcasts und Dokus besprochen mhm. und ist eben ein Beispiel für einen sehr negativen Kult oder eine sehr negative Sekte. Äh, anders als wir das jetzt hier in der Folge sehen. Ja. Ähm, dabei sind über 900 Leute gestorben und viele Fast. davon waren eben Kinder.
0: Oh, Das ist ja furchtbar. Also ich finde es cool, dass die da so eine... Ja, so eine Hommage an diesen, an diesen Massen Selbstmord äh, gemacht haben. Mhm. Ja, mir ist das gerade wirklich wie Schuppen vor den ha Augen gefallen, weil als wir vor der Folge noch drüber geredet haben, wusste ich einfach nicht, worauf dieser Titel anspielt. Und dann ist es mir so richtig wie so ein Geistesblitz gekommen. Und zwar gibt es auch in American Horror Story eine Folge, die sich damit beschäftigt. Und ich glaube, das ist in Staffel 6 oder 7, ich glaube 7, und da, daher kenne ich auch diesen Fall und ich finde es, find es auch interessant.
1: Mhm. Nochmal kurz zu den Stats. Die Folge ist am 30. November 2004 zum ersten Mal ausgestrahlt worden, also in den USA. Und am 3.6. 2006 dann in Deutschland. Mhm. Womit wollen wir anfangen? Mit dem Fall
0: wahrscheinlich. Ja, Würde ich sagen, ja.
1: Der Fall ist diesmal schon etwas verstrickt, finde ich. Einfach, weil es sehr viel zu erzählen gibt. Ich hoffe, ich brauche nicht zu lang. Also es geht im Großen und Ganzen in der Folge um einen Typen namens Casey Gant. Der geht mit Veronica auf die Highschool. Und sie kennt den als so einen reichen Jungen, sehr versnobbt und sehr äh, unfreundlich und bully. Also mhm. jemand, der andere mobbt und einfach ein sehr nerviger, reicher Typ und der ist jetzt einem einer Gruppe beigetreten, und zwar dem Mooncalf Collective. Wie heißen die auf Deutsch eigentlich?
0: Äh, die heißen das Mondkalb Kollektiv.
1: Ja, okay, ich sage jetzt einfach Kollektiv. Also der ist hm. so einer Gruppe beigetreten. Und seine Eltern sind sehr besorgt. Die wollen ihn da raus haben, weil sie Angst haben, dass das so eine Sekte ist und er da immer weiter sich drin verstrickt. Und seine Eltern engagieren Keith Maas der irgendwas Negatives über dieses Kollektiv herausfinden soll, damit sie das irgendwie, ja, damit die Polizei da aufschlagen kann und damit die Casey da rausholen können. Weil mhm. so können die momentan nichts machen und nichts an seiner Einstellung ändern. Und äh, Veronica lernt auch, dass Casey sich geändert hat, also dass der jetzt wirklich gar nicht mehr so ein Arsch ist wie damals, sondern dass er sehr viel sensibler geworden ist und netter geworden ist und man kann sogar normal mit ihm reden, nicht so wie früher. Mhm. Und sie spricht auch mit Casey's Ex-Freundin, die bestätigt das, dass er sich sehr verändert hat und dass er ähm, sehr viel Zeit mit einer Lehrerin verbringt und zwar Miss Mills. Das ist eine junge Englischlehrerin, die auch irgendwie die Literaturzeitung der Schule betreut und Veronica möchte ihr ja, möchte mit ihr dann so ins Gespräch kommen und reicht dafür ein Gedicht bei der Schülerzeitung oder bei dieser Literaturzeitung ein und bekommt dadurch eben die Aufmerksamkeit dieser Miss Mills, die auch echt nett zu sein scheint und ähm, die lädt Veronica auch direkt zu diesem Kollektiv ein, wo sie irgendwie eine Art Leitung ist, eine der Erwachsenen halt, ja. die da die ganzen Jugendlichen und jungen Erwachsenen so ein bisschen betreuen. Und Veronika denkt natürlich so, ja, Jackpot, äh, eigentlich sollte sie da nicht hin, laut ihrem Vater. Aber ja, wenn sie von der Lehrerin eingeladen wird, dann soll das wohl so sein. Ja. Sie fährt da also direkt mit hin und sie ist total überrascht, weil alle super nett und zuvorkommend sind. Ähm, also Veronika ist so viel Freundlichkeit in der aktuellen Zeit gar nicht gewöhnt. Also sie ist ja eher gewöhnt, dass alle sie meiden oder mhm. sie sogar ärgern. Sie denkt dann kurz sogar drüber nach, ob das irgendwie so ein Sex-Polygamie-Kollektiv ist, mhm. wo sich alle irgendwie gegenseitig, weiß ich nicht, weil eben Miss Mills mit dem ja mit so einem anderen Erwachsenen dann da rumknutscht und Veronica denkt halt die ganze Zeit drüber nach, inwiefern dieses Kollektiv eben illegal handeln könnte. Mhm. Beim Essen zu bereiten erzählt ein Mitglied namens Rain, das ist so ein junges, schwarzes Mädchen, ähm, erzählt Rain Veronica, dass die da eine ultimative Geldmacherpflanze anbauen. Also die hatten das auf Englisch genannt, the ultimate cash crop. Mhm. Ne? Und da denkt man dann natürlich direkt daran, dass sie Drogen anbauen. Ne? Ja. Und Veronica ist auch fast davon überzeugt und sie findet aber später dann heraus, dass es Weihnachtssterne sind. Also diese grüne Pflanze mit den roten Blüten oder den weißen Blüten, die zu Weihnachten so viel mhm. verkauft werden. Und es ist anscheinend irgendwie November oder so, deswegen ähm, werden die bald alle verkauft und das ist wohl eine Geldmacherpflanze mhm. im Winter. Das ist also auch nicht bewahrheitet worden. Außerdem schaut Veronica noch in die verbotene Scheune weil sie gehört hat, so, oh, geh da bloß nicht rein und so. Und sie denkt natürlich, da ist irgendwas Illegales drin. Deswegen gehe ich da jetzt mal rein. Da ist allerdings nur ein aggressives Pferd drin. Mhm. Das wahrscheinlich sehr unzufrieden ist mit seiner, mit seiner äh, Pferdehaltung.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> so Und äh, anschließend daran wollte ich äh, auch noch eben fragen, ja. wie das Pferd auf Deutsch heißt.
0: Das Pferd heißt auf Deutsch, so wie meine verstorbene Großtante, Gott hab sie selig, Hildegard. Oh, das heißt auf Englisch auch Hildegard. <lacht> ja, ist doch gut, dass sie es beibehalten haben. Okay,
1: schade. Ich dachte, die, die hätten sich auf Deutsch irgendwie einen anderen Namen ausgedacht.
0: Nee, leider nicht.
1: Ja, auf jeden Fall wohnt da nur äh, die aggressive Hildegard, also nichts Verbotenes, wobei die Tierhaltung auch nicht sonderlich legal aussah. Aber egal.
0: Weißt du, wem die äh, Tierhaltung dieses Pferdes egal sein würde? Wanda Varna, aber sie ist kein Pferdemädchen. Oh! <lacht> sorry, sorry, das musste raus. Hätte ja, ich sonst okay. aufgefressen.
1: Okay. Eine Szene, die ich sehr, sehr cool finde, ist, als Keith auf der Farm des Kollektivs ankommt und Veronica dort erwischt. Hm. Er hatte ihr ja verboten, dahin zu gehen und jetzt ertappt er sie auf frischer Tat. Er ist als Mann von den Wasserwerken der Stadt irgendwie verkleidet und hat gesagt, er müsse da irgendwelche Rohre überprüfen. Und dann lassen die ihn da rein und Veronica steht da gerade und putzt irgendwie eine Aubergine oder so. Ja. Das fand ich sehr cool, wie er sie dann anguckt und sie ihn dann anguckt. und Also die halten beide dann den Mund, aber als Veronika wieder zu Hause ist, gibt es natürlich Streit. Veronika verteidigt das Kollektiv sogar, sie fühlt sich dort irgendwie überraschend wohl. Einfach weil alles so positiv ist und ähm, nicht alles mit so einem negativen, gehässigen Beigeschmack ist. Also es, man kann sich normal unterhalten und also diese ganze Positivität ist schon fast zu viel für sie. Also man merkt es ja, als sie dann am Lagerfeuer sitzt mit allen und dann fordert Miss Mills sie auf, ihr Gedicht nochmal vorzulesen, das sie eingereicht hatte. Und dann will sie das gerade vorlesen und dann rennt sie weg. Aber ja. das kann ich sehr gut verstehen, weil ich fand die Szene auch sehr cringy.
0: Ja, ich auch.
1: Das war schon ein bisschen drüber, aber wer es mag, ne? Ja. Dann äh, kommt noch mal eine Szene. Jetzt ist äh, Keith natürlich mega sauer auf Veronica und sagt ihr, sie, sie, es ist ihr verboten, an dem Fall mitzuarbeiten. Denn er möchte trotzdem noch weiter deep dingen, um äh, was zu finden, mhm. was das Kollektiv irgendwie in Ungnade fallen lässt. Denn ähm, bei diesem Fall springt halt sehr viel Geld raus, wenn er was findet, ja. um das Kollektiv zu zerstören, weil. Caseys Eltern sind halt echt reich und äh, haben ihm da sehr viel Geld für geboten. Ich glaube 5000 Dollar oder so, ja. wenn er was findet. Und das Geld können die beiden gut gebrauchen. Deswegen will er dranbleiben. Dann kommen Caseys Eltern nochmal in die Detektei und erzählen, dass Casey der Alleinerbe des Vermögens seiner Oma ist. Und zwar sind das 80 Millionen Dollar, also schon echt eine Stange Geld. Oh Gott. Äh, und anscheinend haben die Eltern Schiss, dass Casey das dem Kult, also dem, dem Kollektiv, dann einfach gibt. Ja. Ähm, er hat nämlich auch schon sein Auto verkauft und das Geld dem Kollektiv gegeben, die damit eben die Weihnachtssterne <lacht> züchten, kaufen, mhm. sonst wie was konnten. Ähm, genau, also sie haben Angst, dass sie nichts von dem Geld sehen und sie dann arm sind. Und deswegen möchten sie gerne, dass Casey wieder so wird wie früher, also so ein Rich-Guy-Arsch. Mhm. Dafür müssen sie erstmal das Kollektiv zerstören, aber sie haben auch so einen komischen Typen dabei, den ich super creepy fand.
0: Mhm.
1: Der soll das SMSPI-System bei Casey anwenden. Das habe ich einmal gegoogelt, das steht für Systematic Manipulation of Social and Psychological Influence. Also okay. das ist irgendwie so ein... Manipulations- so eine Taktik, um Leute irgendwie umzupolen, so Gehirnwäschemäßig.
0: Oh Gott, ohne Witz, das, das hat gerade einfach meine größte Frage dieser Folge aufgelöst. Aber da kommen wir später zu. Ich wusste okay. das nicht. Ich habe ich hab, ich hab diesen Typen nie in Frage gestellt. Ich dachte, der soll einfach irgendwie einschüchternd wirken. Mhm. Der heißt übrigens äh, Ice Cold Man. Auf jeden Fall wird nee. der überall so gecredited. Lustig. Ja, finde ich, find ich äh, krass, dass das so ein Manipulationsmensch äh, ist. Das
1: wusste ja. ich nicht. Also das ist auch anscheinend ein System, das es wirklich gibt. Ja. Ich weiß, ich habe jetzt nichts darüber gelesen, aber es gibt es anscheinend. Das heißt halt SMSPI. Okay. Das wirkt dann auf Keith auch erstmal eher schlecht. Also er kriegt immer mehr Gewissensbisse, ob er diesen dieses Kollektiv wirklich in die Scheiße reiten soll, weil eigentlich machen die nichts Böses, die machen nichts Illegales. Allen geht es dort gut und ähm, Casey geht es jetzt viel besser als früher. und ja. Also er kriegt so langsam Gewissensbisse. Hm. Auch weil Veronica versucht ihn davon zu überzeugen, dass es äh, dass alles gut ist. Allerdings findet sie dann heraus, dass das Mädchen, das mit ihr geredet hat, die Rain, die sich Rain nennt, eine vermisste Minderjährige ist. Und zwar sieht sie auf einem Milchkarton das Vermisstenfoto. Was ich übrigens ein geiles System finde. Ich verstehe nicht, warum ja. das in Deutschland nicht auch so gemacht wird.
0: Ja, vor allem wäre das halt null Aufwand. Ich meine, wenn man überall irgendwelche Raucherbeine drauf drucken kann, ja. warum kann man da auch nicht irgendwie so eine Vermisstenaktion machen?
1: Ja, finde ich voll gut. Also ja. verstehe ich nicht, warum das in Deutschland nicht auch gemacht wird. Aber mm. naja. Also es ist eine vermisste Minderjährige, die von zu Hause weggelaufen ist. Und Veronica ist schon ganz traurig, dass sie doch was gefunden hat sozusagen. Erzählt es auch ihrem Vater und will es auch Miss Mills sagen, dazu kommt sie aber nicht. Keith beschließt aber im Endeffekt, das nicht anzuzeigen, weil er über das Mädchen recherchiert und sieht, dass sie einfach ein scheiß Leben hatte bisher und dass ja. es ihr da viel besser geht und er sagt, er möchte es ihr nicht versauen und ähm, er zeigt das jetzt nicht an und sieht darüber hinweg. Also er verzichtet auf das Geld für den Fall und ähm, ich mochte die Folge insofern, als es darum ging, Nehme ich das Geld oder mache ich das Richtige, sozusagen? Ja. Das fand ich irgendwie cool. Wie gesagt, ist Casey ja der Alleinerbe seiner Oma, die dann auch tatsächlich verstirbt. Sie lag schon im Koma oder sie war ganz, sah ganz schlecht aus im mhm. Krankenhaus. Sie stirbt dann tatsächlich und äh, Veronica und Keith sind dann sogar auf der Beerdigung. Also Casey und Veronica haben sich tatsächlich so ein bisschen angefreundet sogar. Als dann die Beerdigung zu Ende ist, beobachtet Veronica, wie... Casey in eine Limousine gezerrt wird von seinen Eltern und von diesem
0: ice -Code man, ice -Code -Man.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau. Und sie ist dann total alarmiert und erzählt es ihrem Vater, aber der kann natürlich auch nichts machen, weil das sind ja die Eltern, also was soll, was soll er machen so, ne? Mhm. Und Tage später trifft Veronica dann Casey in der Schule und er ist wieder genauso ein Arsch wie früher. Also dieses SMSPI System hat anscheinend funktioniert und genau. er ist jetzt wieder ein Rich Guy.
0: Das war genau meine Frage, weil ich habe das nie verstanden, warum er am Ende wieder so, so scheiße war. Mhm. Ich, ich konnte das nie irgendwie. Weiß ich nicht. Ich habe das nie Kraft und jetzt macht alles Sinn. Ach, schön. Ja. Ist aber auch ein Scheißende dann irgendwie, dass er dann einfach wieder scheiße ist. Ja. Obwohl er sich fies. so gut mit Veronica verstanden hat. Und er war ja auch irgendwie dann voll der nette Typ irgendwie.
1: Ja. ja. Also ich fand den Fall irgendwie unbefriedigend.
0: Ja, das
1: stimmt. Weil es so weder zu der einen noch zu der anderen hm. Sache gekommen ist. Es ist so in der Luft hängen geblieben. Ja, das stimmt. Ich finde es wie gesagt schön, dass ich halt für das Richtige entschieden wurde. Und nicht dafür, okay, wir nehmen halt die 5000 Dollar und... Ja. Zerstören das alles.
0: Ja, finde ich auch gut. Und so konnte Rain wenigstens da bleiben. Das ist ja auch ja. eine gute Sache.
1: Auch eine Neben ein Nebencharakter, der nie wieder auftaucht. Ja,
0: ja, Casey übrigens auch nicht. Also glaube ich jedenfalls nicht. Also mm. ich kann mich nicht daran erinnern, dass Casey nochmal auftaucht. Ja, Anni, was wollen wir als nächstes machen? Hast du Lust auf eine Kategorie?
1: Ja, ich muss ja sagen, ich habe die Kategorien dieses Mal nicht so ordentlich verfolgt. Ich habe zwar Worst Outfits mhm. und Brony Eating.
0: Ach, wirklich?
1: Aber ich habe kein Best Outfit. und Aber zu, dem, zu, dem, zu der Kategorie More Screen Time könnte ich eigentlich Rain sagen, weil die fand ich ziemlich cool.
0: Ja, da habe ich tatsächlich auch Rain.
1: Ja, Ja, die war halt locker luftig und... Ja. Veronika hat sich gut mit ihr verstanden ja. und es war cool, aber
0: ich fand Miss Mills auch irgendwie cool. Also ich könnte generell sagen, so, dass man vielleicht oder dass ich vielleicht noch gerne mehr vom, vom Kollektiv gesehen hätte, vielleicht in späteren Folgen nochmal. Ja, stimmt. Ähm, ich fand das da ganz, ganz angenehm eigentlich. Generell mag ich die Folge sehr gerne. Also die ist mir immer im Gedächtnis so als eine meiner Lieblingsfolgen, weil ich die einfach... Es gibt sehr viele Szenen, die ich gerne mag. Auch gerade die Szene. Die du ja, beschrieben hast, äh, als Keith da undercover ist und sieht, dass Veronica auch da ist, und das ist einfach so spannend irgendwie. Und es bleibt einem so richtig das Herz stehen, wenn man so denkt: Oh nein, Veronica, komm du mal nach Hause, dann gibt es erstmal Stress. Ja, das fand ich, sehr, fand ich sehr schön. Ja, ich mag das auch. Ja, was hast du denn bei Vroni Eating? Weil da habe ich tatsächlich nichts. Aber dafür habe ich eine neue Kategorie eingeführt. Aber das erzähle ich dir dann gleich.
1: Achso, vielleicht meinst du mit der neuen Kategorie, Kategorie das, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Meinst du Broni Cooking?
0: <lacht> nee. Nee.
1: Okay, schade. Was, was, nee, aber
0: was, was kocht sie denn?
1: Ja, nee, aber die kochen doch, die machen doch die ganze Zeit Essen in der Folge. Ja,
0: das stimmt.
1: Also sie ist ja sogar dabei, einer Kuh Milch abzuzapfen. Ja. Dann äh, schneidet die irgendwelche Möhren oder so, oder Zucchini und Mais liegt darum und die grillen irgendwas. Ja. Also das, die ganze Folge ist ja voll davon, dass die irgendwas essen.
0: Ja, das stimmt.
1: Also man sieht sie nicht an sich essen, glaube ich. Man sieht sie nur zubereiten. Ja. Aber ich denke die ganze Zeit so, ja,
0: Gemüse. <lacht> okay. Das ist der Komisch drauf, aber gut. Ja, hm? ähm, meine neue Kategorie heißt Hashtag Duncan Reading.
1: Oh nein. Das habe ich auch gesehen, dass der was liest, aber ich habe es nicht erkennen
0: können. Ja, ich habe es erkennen können. Und ich habe es, also ich muss mir mal selber auf die Schulter klopfen. Ich muss da anhand von drei verschwommenen Buchstaben ausmachen, was er für ein Buch gelesen hat. Also man sieht ja in einer Folge, dass, ähm, also Veronica läuft an Duncan vorbei und geht ihm aus dem Weg, weil sie ja seit der letzten Folge denkt, dass er ihr Halbbruder ist. Mhm. Und in der Szene hat er ein Buch in der Hand und dieses Buch nennt sich Out of Plan von Edward W. Sett. Ich habe noch nie was von diesem Buch gehört, ich habe ein bisschen ich Research betrieben. Es, ist, sieht, es, es klingt wie eine sehr staubige Biografie von diesem Autor. Ähm, mhm. jetzt nichts, was ich persönlich lesen würde wahrscheinlich eine Schullektüre von Duncan also ich weiß nicht, ob er sowas privat liest, mhm. ja und es ist halt die Autobi Autobiografie von einem Mann aus Palästina, der dann nach Amerika gekommen ist, aber mehr habe ich mir da auch nicht aufgeschrieben, weil ich fand es ein bisschen langweilig, aber <lacht> ja, so muss Schullektüre ja auch sein ne? ja. Ja. ja, was hast du denn bei du hast kein Be Best Outfit ne? Nee. Also ich habe mich auch schwer getan. Also mir ist beim ersten normalen Durchgucken der Folge kein Best Outfit aufgefallen. Manchmal ist es ja so, dass einem direkt was ins Auge springt. Ähm, aber als ich dann nochmal durchgeskippt habe, habe ich mir lavendel Vroni aufgeschrieben. Denn es gibt eine sehr coole... Ähm, <lacht> Outfit-Kombination, die sie trägt, in den verschiedensten Lila-Tönen. Mhm. Und zwar hat sie in einer Einstellung ein fliederfarbenes Sweatshirt an und das mit einer auberginefarbenen Jeansjacke kombiniert. Und ja, das war meine sehr schöne farbwelt die Veronika, sich da...
1: Moment. Okay. Ich habe bei West Outfit...
0: Du hast... Ha nee.
1: Ich habe da allerdings ein fliederfarbenes Shirt... Mit einem blau-gelb-grün-roten Auge.
0: Oh, das Auge habe ich auch gesehen. Das ist nicht das gleiche Outfit, das okay. ich habe. Okay. Da
1: Darüber hatte sie nämlich eine kaki-grüne Jacke an. Also von den. Mhm. Ich fand es einfach, ich fand einfach dieses Auge auf diesem Shirt so hässlich. Deswegen habe
0: ich das. auch... Das Auge war schon hart. Das, ich, das ist mir auch aufgefallen. Und das sah
1: so. Ich weiß nicht, es war so unstylisch, dieses Shirt.
0: Ja. Willst zu mein Worst Outfit hören? Ja. Es ist ein Outfit, das Veronica noch öfter anhaben wird. Und zwar ist es der Fake-Fellkragen an ihrer Weste. Ja, den habe ich auch aufgeschrieben. Es ist so hässlich. Ja. ja. Also so eine Weste mit so einem Fellkragen. Ich verstehe das nicht. Ja, es war 2004, so. ne? Ja, aber wer denkt sich denn, ach, ich trage jetzt mal was Ärmelloses, aber mit Fellkragen. <lacht> also das ist so, nee. Mhm. Das fand, ich, das fand ich schon schlimm. Irgendwie. Ja, das stimmt. Ja, und die anderen Charaktere, die sahen alle sehr normal aus. Also da gab es jetzt nichts ja. Außergewöhnliches. Ja. Nicht mal im Kollektiv. Also die sind nicht mal besonders hippy-mäßig rumgelaufen. Das ja. war schon ein bisschen enttäuschend.
1: Etwas, das mir aufgefallen ist, wo ich mich gefreut habe, ist, dass eine Serie erwähnt wurde, die ich damals ähm, als Kind ab und zu mal im Fernsehen so mitgekriegt habe. Und zwar Dr. Quinn. Ach Gott, ja. Äh, auf Englisch heißt die Serie Dr. Quinn, Medicine Woman.
0: Heißt es nicht irgendwie auf Deutsch, Ärztin aus Leidenschaft oder so?
1: <lacht> ja, ja, ich glaube schon. Das wurde halt erwähnt, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ich habe es mir einfach aufgeschrieben, weil ich es... Äh, hab, ich mich daran erinnert habe. Und, ähm,
0: ja, es wurde aber auch so übersetzt. Also ich kann mich daran erinnern, dass es, dass es erwähnt wurde. Ich habe das
1: früher manchmal geguckt, wenn
0: so nichts anderes lief oder so. Ja, soll ich mal mit den Schauspielern weitermachen? Yes. Also Leute, wer uns noch nicht auf Instagram folgt, sollte das äh, mal tun, denn ich habe gestern ein kleines Video <lacht> hochgeladen. Das habe ich erst Annika privat geschickt und sie meinte, ach, stell das doch auf unseren Instagram-Account. AdMax Festplatte übrigens. Mhm. Denn ich habe mich beim Recherchieren der Schauspieler so ein bisschen aufgeregt, weil ich echt nicht viel gefunden habe. Also es gibt manche Leute, die einfach nur so als Krankenschwester auftauchen, so für zwei Sekunden nicht mal eine Sprechrolle haben und dann gucke ich auf deren IMDb Page, wo dann steht ach, bekannt für Veronica Mars und ich denke... Mhm. Okay. Du brauchst zwei Sekunden zu sehen. Warum hast du überhaupt eine IMDb-Page? Wer bist du?
1: Also ich habe mehr Screen Time in äh, Jeder stirbt für sich allein, als diese Tuse in hm. Veronica
0: Mars. Zur Info, Annika war mal äh, Komparsin. Ja. Ich, ich fege. <lacht> Sie fegt. Hat sich da nicht irgendeiner den Finger abgesägt, da wo du gefegt hast? Oder? Ja, aber das war ja im Film. Ja, ich weiß. Ja. ja Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich mir die Schauspieler angeguckt. Ich habe da jetzt nicht viel zu, zu sagen. Ähm, wir haben den Casey Gant, der gespielt wurde von Jonathan Bennett. Den kannte ich so ein bisschen, weil der hat in Mean Girls mitgespielt. Also hier...
1: Ach, daher kenne ich den, ja.
0: Vorsicht bissig, Girls Club. Ja. Vorsicht bissig. Äh, da hat er den, den Love Interest gespielt von Lindsay Lohan, glaube ich. Hm. Ich kenne den nur so durch... Also ich habe den Film schon mal gesehen. Aber ich kenne halt dieses Meme, wo sie ihn fragt, so oh, welcher Tag ist heute? Und er dreht sich so um und sagt, oh, es ist der 4. Mai. Und dann retweeten das alle ja, am stimmt. 4. Mai. Oh, das so. kommt bald wieder. Ja. ich Oh, lass das ich
1: uns das dann auch retweeten. <lacht> ja. Also auf Insta-Post. Ähm,
0: <lacht> ja. Und... Ähm, was ich auch cool fand, der Schauspieler hat sich 2014 als schwul geoutet. Willkommen im Club. Ja! Finde ich sehr schön. Und dann habe ich noch was äh, zu Magellan. Oh Gott, ich muss gucken, dass ich den Nachnamen richtig ausspreche. Ja, die hat einen M strange
1: Nachnamen.
0: Woke. Echikun Woke. E Echikun -Woke? <lacht> Oder so. Und da, da frage ich mich halt, ist sie unwoke? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall hatte sie 2012 eine relativ große Rolle in der ersten Staffel House of Lies. Mhm. Und da, als ich das gelesen habe, war ich so, House of Lies, das kenne ich doch irgendwoher. Und ja, das ist natürlich die Serie, in der Veronica Mars mitgespielt hat. In der Kristen Bell mitgespielt hat. Also haben die beiden nach Veronica Mars noch mal zusammen vor der Kamera gestanden. Das fand Ach, ich schön. cool. Fand ich cool zu wissen. Ja, und das war auch alles, was ich zu den Schauspielern gefunden habe, was ich zu den Figuren noch irgendwie <lacht> erwähnenswert fand, ist, dass die Mutter von Casey Juanita heißt. Mhm. Aber man in der ganzen Folge nicht irgendwie mitbekommen hat, dass sie oder Casey oder irgendjemand aus der Familie lateinamerikanischen Hintergrund hat.
1: Ja, aber es wird auch gar nicht... also dass sie überhaupt einen Namen hat, einen Vornamen. Ja,
0: der wird auch nie erwähnt. Also der, der steht halt nur irgendwo als Credit. Aber hm. fand ich irgendwie interessant, dass sie sich dachten, ach, wie nennen wir jetzt äh, Caseys Mutter, die nie namentlich erwähnt wird. Und dann kam wahrscheinlich von hinten so eine Person, die geschrien hat, Juanita! <lacht> ja, stimmt. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Irgendwas Ich habe noch was zu erzählen. Ja, dann mach das mal.
1: Und zwar hat Keith ab Anfang der Folge so ein paar... Beulen oder so, blaue Flecken ja. im Gesicht. Ja. Da wird dann auch so eingebaut, so ja, ähm, was hat er nochmal in der Folge gesagt, dass er irgendwie eine Verfolgung hatte oder so? Mhm. Ja, irgendwie hat er das dann so entschuldigt und tatsächlich waren das echte Beulen.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass es das sowas ist.
1: Weil er Eishockey gespielt hat. <lacht> okay.
0: <lacht> ja. Also wurde Enrico Colantoni nicht überfallen, das finde ich sehr cool.
1: Ja, Ich habe mich aber auch die ganze Zeit gefragt, erstens, warum hat er die? Weil das hat er mm. ja überhaupt nicht zur Story beigetragen. Ja, das
0: ist mir auch aufgefallen. ja.
1: Und äh, die sahen echt gut aus. <lacht> ja. Also so, so gut gemacht, weil sie echt waren.
0: Aber vorher dachte ich so, wow. Ich finde auch gut, dass sie das nicht so auf Biegen und Brechen versucht haben wegzuschminken, wie Weevils Aknenarben in Staffel 3. <lacht> wo ich mir die ganze Zeit dachte... Also wenn man da noch mehr Make-up drauf schmiert, dann fällt es einfach auch noch mehr auf. Irgendwie. Ja. Dann sollte man es einfach sein lassen. Finde ich gut, dass sie das nicht äh, gemacht haben.
1: Ja, stimmt.
0: Ähm, ja, ich habe noch was äh, recherchiert zum äh, Begriff Mondkalb. Ah, weil das ich war so, hä, was, was soll das sein? Ich fand den Begriff immer ganz cute. Und ich stelle mir dann immer so ein, so ein süßes Kalb vor, das so ganz äh, starry-eyed gegen Mond guckt. Oh, ja, und was? ich krieg sofort Bock auf Indisch. Hallo? Ja, ich weiß auch nicht. Mondkälber werden nicht gegessen, Annika Mann. Ja, aber ich habe trotzdem Bock auf Indisch. Oh ja, wer hat, hat keinen Bock auf Indisch? Weiß ich auch nicht. Also, Man. ein Mondkalb. Äh, der Begriff kommt aus dem 16. Jahrhundert. Und zwar wurden da missgebildete Rinder so genannt, weil die Menschen geglaubt haben, der Mond sei an den Missbildungen äh, schuld. Ah. Aber heute ist das auch ein Begriff für dumme Menschen. <lacht> Was ich, auch, was? was ich auch schön fand. Über diese Recherche bin ich auf einen lateinischen Begriff gekommen. Und zwar Amorphos globosus Und so nennt man eine Missbildung bei äh, Rindern und Schafen und Ziegen. Und Leute googelt das nicht. Es ist einfach... <lacht> es ist furchtbar. Es ist einfach... Dieser, dieser Embryo ist missgebildet und kommt einfach nur als haariger Klumpen auf die Welt und ist Ugh. auch nicht lebensfähig, weil keine Organe vorhanden sind. Auf jeden Fall nicht die wichtigen. Und ich habe Bilder gesehen, die ich nicht sehen wollte.
1: Also heißt das Kollektiv
0: eigentlich Dumme-Leute-Kollektiv? Dumme-Leute- oder missgebildete Rinder-Kollektiv.
1: Ach, schön. Ja, finde ich auch. Also es war für mich auch immer ein echt so ein eher ein positiv verträumter Begriff.
0: Ja, stimmt, für mich auch. Dann ist es jetzt wohl ein entstellter Begriff. Ja, ich hätte hm. es nicht nachgucken sollen. Hm. Dann ist mir noch aufgefallen, dass dies die zweite Folge in Folge war, ohne Logan. Mhm. Und auch Weevil ist nur in einem Rückblick aufgetaucht, ganz am Anfang. Mhm. Also, ja. Aber ich glaube, in der nächsten Folge taucht Logan auf jeden Fall wieder auf. Da geht es ja, glaube ich, um die Eggerts, um das mal so ja. ein bisschen anzuteasern.
1: Ja, und das ist auch eine Weihnachtsfolge, ne? Ja. Cool. Weihnachtsfolge im April.
0: Ja, Merry Christmas. Ähm, mhm. Und was mir noch aufgefallen ist, das letzte kleine äh, Detail, dass es in der Folge sehr viel geregnet hat.
1: Ja, das hat mir auch aufgefallen. Ich dachte noch so, boah, das macht denen jetzt bestimmt voll den Strich durch die Rechnung. Ja.
0: Aber ich, ich mochte das irgendwie, weil das im... Zusammenhang mit dieser besonderen Art, wie Veronica Mars gedreht wird, das halt mit den Farben gespielt wird und den Lichtern und so, hat es eine sehr schöne Atmosphäre gegeben, dass manche Einstellungen halt auch sehr, sehr farblos waren mhm. und auch sehr trüb irgendwie. Und das ist man ja von Veronica Mars nicht so gewohnt. Und ähm, ich mochte das irgendwie, dass es viel geregnet hat, weil das kommt halt nicht oft vor. Da scheint halt meistens
1: ja. die Sonne. Ich fand es auch irgendwie ganz cool. Es war mal was anderes.
0: Ja, gibt es denn heute was zum Hauptfall? Hat sich da was entwickelt?
1: So einiges. Also, Veronica hat ja ähm, in der letzten Folge Dean Koons getroffen im, im Krankenhaus, sag ich schon. Im Gefängnis.
0: <lacht> Dean das Koons ist, ist der Autor. Du meinst Abel Koons. Ach so, ach ja, stimmt. Scheiße. Dean Koons. Ich arbeite ja. in der Buchhandlung, Da kann man das schon überwächst. Veronica Ferris hat Dean Koons getroffen. Ja. <lacht> oh Gott, so nennt wir die Folge.
1: Nein. Oh. Ruhe jetzt. Also. Genau, hat Abel Kuhns im Gefängnis getroffen. Und der ähm, ist ja der mutmaßliche Mörder von Lily. Und er hat ihr ja sozusagen nochmal reingedrückt, dass jK Kane ihr Vater ist. Und jetzt hat sie noch mehr Angst, dass das wahr sein könnte. Und sie bereitet sich tatsächlich darauf vor, einen DNA-Test mit ihr und Keith zu machen, natürlich ohne sein Wissen. Hm. Er zapft ihr dann Blut ab, indem er an einem Schulprojekt teilnimmt für sie, weil sie Angst hat, sich in den Finger zu stechen. Hm. Äh, angeblich. Und er gibt dann halt sein Blut ab. Und als er dann die Tür zumacht, ähm, gibt sie noch schnell ihr Blut hm. ab, weil es ihr natürlich überhaupt nichts ausmacht, in ihren Finger ja. zu stechen. Und äh, schickt das dann weg. Aber als dann gegen Ende der Folge die Ergebnisse in der Post auftauchen... Ähm, denkt sie ganz lange darüber nach, ob sie, dies, ob, die, ob sie die Ergebnisse überhaupt wissen möchte. Ob sie wissen möchte, ob Keith ihr biologischer Vater ist, weil er so ihr, ihr Dad ist und sie liebt ihn und er liebt sie. Und sie beschließt dann, dass es gar nicht wichtig ist, ob er ihr biologischer Vater ist. Und deswegen macht sie was total Beklopptes. Sie geht in Keiths Zimmer, während er schläft, mitten in der Nacht um drei oder so. Und schreddert die Ergebnisse. Und das macht sie so ganz leise und heimlich. Und dann schreddert sie die Ergebnisse. Und dann wacht er natürlich auf. Und ich denke mir so, hey, Girl, kann das nicht bis morgen warten? Und dann fragt er, äh, Veronica, kann das nicht bis morgen warten? Und sie so, nee.
0: Aber ich, ich fand die Szene so toll.
1: Ja, es ist irgendwie schön und so. Aber ich dachte mir so, hey, du gehst da leise rein, um dann das Ding zu schreddern. Weißt du, wie laut so ein Schreddergerät so cool. ist?
0: Ich glaube, sie wollte insgeheim, dass er aufwacht.
1: Ja, aber ich fand es irgendwie... Ja, ich habe mich gefragt, so, ja. okay. Als nächstes findet Veronica in dieser Folge auch noch heraus, wer vor einem oder anderthalb Jahren diese Beschattungsfotos von ihr gemacht hat. Diese Fotos hat sie ja in einem Schließfach ihrer Mutter gefunden. Das heißt, ihre Mutter hat diese Fotos geschickt bekommen von irgendjemandem, wahrscheinlich als Drohung. Und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass sie abgehauen ist. Und Veronica möchte herausfinden, wer diese Fotos gemacht hat. Sie entdeckt dann auf den Fotos, wo sie sich befindet. Sie befindet sich irgendwie in der Nähe eines, eines Ärztehauses oder so, wo sie nach Lillys Tod ein paar Mal zur Therapie gegangen ist. Und diese Therapie war immer an einem Donnerstag. Das heißt, sie weiß schon mal, wo das Foto gemacht wurde und dass es an einem Donnerstag gemacht wurde und natürlich in welchem, ja, in welchem Zeitraum das sein könnte. Dann entdeckt sie auf einem anderen Foto im Hintergrund ein Plakat für die Book Week. Mhm in der Schule. Dann fragt sie ihre Lehrerin, wann letztes Jahr diese Book Week war. Die ist anscheinend immer im ersten, in der ersten Februarwoche. Also weiß sie jetzt genau, wann und wo das geschossen wurde. Dann schaut sie noch, aus welchem Winkel die Fotos gemacht wurden. Kommt dann auf ein Café und auf einen bestimmten Tisch in diesem Café, also in, im Außenbereich. Und dann fragt sie die Kellnerin einfach nach dem Bong von vor anderthalb Jahren, äh, ob sie die aufbewahren und so. Und ja, das tun sie. Und dieser jemand, der damals da saß und die Fotos gemacht hat, hat doch tatsächlich mit Kreditkarte bezahlt und mit seinem vollen Namen unterschrieben. Sie findet also raus, dass es Clarence Weedman war, der die Fotos von ihr gemacht hat und der sie beschattet hat. Und als sie dann äh, ein bisschen recherchiert, findet sie heraus, dass der bei Kane Software arbeitet. Also bei Jake Kanes Firma. Als sie dann da anruft und sagt, hallo, ich würde gern mit Clarence Wheatman sprechen, geht der ans Telefon und meldet sich mit Head of Security, also mit dem Sicherheitschef Posten. Sie weiß jetzt also, dass ein sehr, sehr hoher Angestellter von Jake kane diese Fotos von ihr gemacht hat und auch wahrscheinlich ihrer Mutter bedroht hat, aus welchem Grund auch immer. Das erfahren wir noch nicht. Das war... Alles zum Hauptfall, soweit ich das sehen kann. Oder hast du noch was hinzuzufügen? Nö, habe ich nicht. Wir werden in Zukunft noch mehr von Clarence Wheatman sehen, mehr als man will eigentlich. Ja. Ich fand den nie so sehr sympathisch.
0: Nee, soll man, glaube ich, auch nicht. Dann sind wir, glaube ich, äh, so mit den Basics durch, oder? Dann fehlt nur noch die Musik. Ja. Ja, in dieser Folge gibt es so einige Lieder, die gelaufen sind. <lacht> manche cooler, manche weniger cool. Also es fängt an mit. Make a Deal with the City von East River Pipe. Das läuft, als Veronica und Miss Milt sich äh, am Kollektiv einfinden zum ersten Mal. Mhm. Das mag ich, glaube ich. Ja, das mochte ich auch ganz gerne. Konnte ich mich auch hinterher noch dran erinnern an das Lied. Ja,
1: das ist so ein bisschen typischer Veronica Mars-Style ja. mit, ja, so ein bisschen verträumt.
0: Als nächstes habe ich You Gotta Walk, Don't Look Back von Peter Torsch ähm, ja, da waren wir ja beide nicht so begeistert von, glaube ich.
1: Ja, das ist so reggae-mäßig. Ja, das
0: war so sehr, auch so ein bisschen Überlänge. Ja. Also es hat es nicht in unsere Playlist geschafft, leider. Aber es kann halt nicht jedes Lied in die Playlist. Nee. Dann lief Have a Nice Day von den Stereophonics. Das läuft als die, äh, ich habe ja aufgeschrieben, die Mondkälber machen Essen. <lacht> ähm, also als äh, das Essen gemacht wird. Ja. Oh. Aber das kennt man auch irgendwie. Das kennt man auch, ja. Ähm, als nächstes haben wir Famous Lover von der Band mit dem tollen Namen The Fire Marshals of Bethlehem. Mhm. Das läuft, während äh, Casey's Oma beerdigt wird. Kann
1: man irgendwie rausfinden, ob das häufig für Serien benut benutzt wird?
0: Oh, weiß ich nicht.
1: Weil irgendwie kam mir das... Also, ich kann natürlich sein, dass ich Snow Veronica Mars kenne, aber das kam mir arschbekannt vor...
0: Also, es, kann, also es, es würde auf jeden Fall passen zu so ruhigeren, traurigen Szenen irgendwie.
1: Ja, aber irgendwie, ja, ich mag das auch. Auch wenn es sehr ruhig ist.
0: Dann habe ich noch ein Lied, das haben wir vorhin gar nicht angehört, weil ich es vorher schon aus der Liste gelöscht habe. Frech. <lacht> ja, das wird nicht richtig eingespielt, sondern wird es nur am Lagerfeuer gesungen äh, beim Kollektiv. Und zwar ja. Oh Sweet Nothing von The Velvet Underground mhm. ähm, ist auch nicht in der Liste. Und das nächste ist aber wieder in der Liste, und zwar How Many Friends von The Who. Das mhm. läuft, als Veronica Casey beim Kollektiv absetzt, aber nicht mitgeht, weil sie damit abgeschlossen hat. Ja. Ja, also wieder einige coole Lieder, wie gesagt. Die ja. Playlist findet ihr auf Spotify. Und ja, vergesst nicht Instagram, habe ich ja schon erwähnt. Mhm. Ja, und ansonsten sind wir durch, oder? Ich glaube schon.
1: Also ich hoffe, dass wir es in Zukunft schaffen, jede Woche eine Folge zu produzieren. Mhm. Manchmal ist das nicht so einfach mit ja. Arbeit und mhm. Freizeitsachen und Lust. Ja. Aber wir hoffen, dass das so weitergeht und dass ihr uns treu bleibt.
0: Ja, das hoffe ich auch. Okay, ja gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Folge 10 besprechen.
1: Uhu. Uhu. Dann ist hier Weihnachtsstimmung.
0: Ach ja, bestimmt.
1: Dann kriegen wir ganz viele Weihnachtslieder in die Liste. Ja.
0: Oh Gott, nein, bitte nicht. Ich freue mich schon. Die lasse ich dann aber weg, oder? Nein. Okay. Ja, gut, okay. Dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.